0: Значит, еще раз, сегодня вечером, ну, после захода Солнца, начинается пост четвертого месяца. Начало постав час двадцать шесть, окончание постав двадцать три-двадцать завтра. О чем поститься? Может быть, проповедь нам поможет определить свои приоритеты в посте. Но тема очень серьезная. Поэтому поговорим еще раз о нашей недельной главе и о тех уроках, которые можно из нее извлечь для себя. Мы продолжаем познавать природу истинного Ишуа Машеха. И у нас сегодня недельная глава Балак. Название проповеди «И пошел один». Чуть позже я скажу, откуда это название. «И пошел один». Сегодня вечером по окончанию шабата начинается 17 число 4 месяца, день, когда Маше спустился с горы и увидел, как народ поклоняется Идолу, разбил, скрижали завета. И все это было на 40-й день после заключения Завета. А сегодня мы читаем недельную главу Балак, в которой описываются события 40-го года. Народ, который Всевышний вывел из Египта, 40 год странствования через пустыню приближается к обетованной земле. И чтобы пройти в обетованную землю, ему нужно пройти мимо Маава. И мы уже сегодня говорили, что и мимо дома, и мимо Маава проводят свой народ Всевышний и совсем не случайно. Израиль идет вдоль границы Маава, не заходя на их территорию, и никакой угрозы Мааву не представляет Более того, Всевышний сказал Маше Чтобы они не трогали Ни дом, ни Маав И несмотря на это Моавицкий царь Балак Намерен воевать с Израилем Ему просто не нравится Что Израиль проходит мимо И узнав о том, что просто мечом Израиль не победить Он видел, как перед этим Израиль победил Сихона и Ога, а это очень сильные цари, и у них сильная армия. Балак, узнав, что нельзя победить ничем Израиль, приглашает известного среди народов колдуна Билама, чтобы проклясть народ, а потом вести с ним войну и победить. их. Ну, Билам приходит, пытается проклясть, у нее ничего не получается. И, уходя, он дает совет Балаку. Совет заключается в том, что, поскольку Всевышний пребывает среди Израиля, среди еврейского народа, то никто их победить не может, если только сам Всевышний их не накажет. А для того, чтобы вызвать гнев Всевышнего, Сынов Израилю надо соблазнить блудом и поклонением идол. Другими словами, логика у Белама очень проста. Если Израиля нельзя проклясть, поскольку среди него сам Всевышний, то нужно, чтобы Всевышний сам разгневался на них и сам уничтожил их. И заканчивается наша глава поражением 24 тысяч человек из сына Израиля. Поражением за то, что они начали поклоняться Ваалфигору, пиору Моавицкому божеству. И как мы говорили в предыдущие разборы, Баль-Пиор, Ба господин Пиор, это Моавицкий бог, культ, которого состоял в самом грязном сладострастии и распутстве. Его изображение в виде мужского полового органа употреблялось и как украшение. И свое название он получил от горы Пиор северо-востоку от Мертвого моря. И как мы сегодня говорили, это поклонение существует и сегодня. И суть этого поклонения в том, что человека призывают расслабиться, удовлетворять своим похотям, своим чувствам, другими словами, отбросить человеческое достоинство и уподобиться животным. И мы видим, что если бы не Пинхас, то... Неизвестно, чем бы закончилось это поклонение Бааль-Пиору, как мы читаем в книге бамид 25 глава с 1 стиха. И жил Израиль в Шитиме, и начал народ благодействовать с дочерями Маава. И приглашали народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Бааль-Пиору, и воспламенился гнев Аданая на Израиль. И в девятом стихе читаем, умерших же от поражения было 24 тысячи. Другими словами, замысел Белама почти удался. И если бы не Пинхас, то неизвестно, чем бы это все закончилось. Итак, завтра у нас пост 4 месяца, когда на сороковой день после заключения Завета Всевышнего с Израилем Маше разбивает скрижали Завета поскольку народ сделал себе еду и поклонился ему. И, как говорят еврейские мудрецы, разбить и скрижали и молитва ошей сберегли народ от полного уничтожения. А сегодня, накануне этого поста, мы читаем главу Балак, в которой описывается событие 40-го года, странствования народа в пустыне. И, как мы видим, уже на самом ходе в опитованную землю народ подстерегает опасность. Окружающие их народы, отцы, которых ходили в вере Авраама, ненавидят Израиль и хотят его уничтожить. И поскольку уничтожить этот народ невозможно, потому что сам Всевышний пребывает среди этого народа, единственный способ избавиться от Израиля – это соблазнить его бааль Баальпиором. И тогда сам Всевышний погубит этот народ. Еврейские мудрецы говорят, мудрый не тот, кто много знает, а тот, кто может из этих знаний извлекать уроки для себя. И нам очень полезно извлечь из этой очень важной недельной главы Балак уроки для себя. И поэтому сегодня хочу поделиться с вами теми уроками, которые я извлек для себя в этом году, читая и размышляя над главой Балак. Во-первых, мы видим, что народы, отцы которых были научены вере Авраама, стали врагами Израиля. И именно потому, что этот народ сохранил веру отца своего Авраама. И все это происходит на 40-м году странствования народа в пустыне перед самым входом в обитованную землю. А еврейские мудрецы говорят, что переход через Ордан и вход в Абетонную землю в духовном плане является временем установления Царства Всевышнего на земле. А мы знаем, что это произойдет со вторым приходом Иешуа Машеаха. И другими словами, Тора нам говорит о том, что перед самым вторым приходом Иешуа Машеаха на землю все народы, среди которых было проповедано Евангелие Царствия учениками Иешуа Машеаха, возненавидят истинных учеников Иешуа Машеаха, принявших Евангелие Царствия, которое проповедовал Иешуа Машеах в свой первый приход, и будут хотеть Проклясть этот народ, уничтожить его. Другими словами, избавиться от свидетелей, которые свидетельствуют об истинной вере. И поскольку они не смогут это сделать по причине того, что с этим народом Всевышний, то они будут стараться вовлечь учеников Ешоа Машеха, выдало поклонство и плододия. Этому учит нас Тор. И как тут не вспомнить слова, сказанные Ешоа Машехом своим ученикам, о том, что вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Матвея, 24 глава, прочитаю с 4 по 14 стих. Ешоа сказал ему ответ. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить я о машинах, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Казалось бы, Ишуа послал своих учеников во все народы, чтобы благовествовать им его имя и делать учеников во всех народах. И что же мы видим в конце дней? Наш учитель Ишуа Маше говорит нам о том, что истинные его ученики будут ненавидимы всеми народами, теми народами, среди которых они проповедовали Евангелие Царствия. И, как мы говорили в предыдущие разборы, Всевышний совсем не случайно проводит свой народ мимо границ этих народов. Все это для того, чтобы народам дать возможность сравнить свою веру, в которой они сейчас находятся, с той верой, которая была у их отцов, и покаяться. И, по сути, это и есть то, о чем Иешуа говорит своим ученикам, и проповедано будет в сие Евангелие Царствия, по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец то есть вот то что его народ проходит мимо Эдома мимо Маава по сути это и есть то о чем Иешуа говорит и проповедана будет сие Евангелие царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам итак первый урок который мы извлекаем для себя из нашей недельной главы это то, что истинных учеников Иешуа Машеха возненавидят все народы, среди которых было проповедано Евангелие Царствия. Как сказал Иешуа, вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. А мы знаем, что его имя – это не буквы в паспорте. И даже не имеет значения, называешь ли ты его Иисус Христос или называешь ты Иешуа Машех. Конечно, Иешуа Машех ближе к сердцу истинного, Машех. Но когда речь идет о его имени, то речь идет не о буквах паспорта, паспорте, как я уже сказал, а речь идет о его внутренней сущности и о том, что течет из него. Апостол Павел говорит, что он является последующим краеугольным камнем, из которого течет Тора Маше. Об этом мы читаем в 1 Коринфян, 10 глава, 2-6 стих. И все погрузились в Маше, в облаке и у моря. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был о Машех. Но не о многих из них благоволил Всевышний, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Другими словами, его имя – это то, что будет раздражать народы. И они будут ненавидеть носителей его имени. И это же самое мы видим в нашей неделе на главе Балак. Когда Балак – маовитский царь, также и Белам, в общем-то, незаурядный человек, имеющий пророческие дары и общение со Всевышним, все они объединяются одной целью – избавиться от Израиля. Это первый урок, который мы получаем из нашей недельной главы. Второй важный урок, который мы извлекаем для себя из нашей недельной главы, так это то, что никто не может проклясть народ, среди которого пребывает сам Сесиль. Это мы видим из нашей недельной главы. Белам хотел, очень хотел это сделать, не только потому, что он хотел получить серебра и золото. Он хотел это сделать, потому что он сам ненавидел Израиль. И это была главная причина, по которой он все это делает. В притчах Соломона написано, 26 глава, 2 стих: Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Другими словами, Незаслуженное проклятие не сбудется. Но если человек заслуживает это проклятие, то оно точно придет в его жизнь. Мы верующие Нового Завета. И мы знаем, что содержание Завета, с тех пор, как Всевышний объявил его на горе Хариф, не изменилось. Какое оно было в Первом Завете, такое же оно и в Новом Завете. Единственное, что изменится, это то, что этот Завет будет записан на наших сердцах и вложено в наши внутренности. Все его заповеди, повеления и уставы. И также мы знаем, что Всевышний с тех пор не изменился. Каким он был, такой он есть, таким он будет во вовеки. Он тот же, он не меняется. А это значит, что его отношение к блуду и идолопоклонству тоже не изменилось. Другими словами, наша недельная глава говорит нам о том, что никто не может проклясть народ, среди которого пребывает сам Всевышний. Это также относится и к каждому отдельному верующему человеку. Если с ним, в нем пребывает Всевышний, то никто проклясть его не сможет. Но если народ или отдельный человек, среди которого пребывает Всевышний, начинает блудить и поклоняться идолам, тогда сам Всевышний его накажет. И этот вывод подтверждает нам сам Иешуа Машиях в книге Откровений, где он сказал так. Книга Откровений, вторая глава, с 12 по 16 стих. И ангелу пергамской общины напиши, так говорит имеющий острый с обоих сторон меч, «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у тебя, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Белама, который научил Балака ввести в соблазн сынов Израилев, чтобы они ели и доложертвенно, и любодействовали так и у тебя есть держащиеся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ним мечом уст моих». Другими словами, в наше время есть учение Николаитов. И если вы посмотрите комментарии, то очень мало информации найдете о том, в чем суть учения Николаитов. Но сам текст себя комментирует. Мы видим, что суть учения Николаитов она в том совете Билама, который он дал Балаку. То есть будут учителя, которые будут учить тебя, что Тора тебе не нужна, что Всевышний отменил Тору, что ты можешь жить в свое удовольствие, удовлетворять своим прихотям. Если дало жертвенное, любодействовать. Всевышний тебя любит, он отдал за тебя своего сына, он тебе все простил, ты праведник, ты уже спасен так написано, незаслуженное проклятие не сбудется, и нам нужно бояться не того, что кто-то может нас проклясть, а того, чтобы нам не разгневать Всевышнего своими неправильными мыслями и поступками. А в отношении благодеяния Ешо говорит так, Матвея 5 глава, 27-30 стих. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже я прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и бросит себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих а не все тело твое было вержено в гиену. И еще в послании римлянам Апостол Павел говорит так, первая глава с 21 стиха. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили образ подобный тленному человеку и птицам и четвероногим и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили тварю вместо Творца, который благословен вовеки, Аминь. Потому предал их Всевышний постыдным страстям. Женщины их заменили естественного употребления противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, Делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправдой: плуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, Злонравия, злоречивы клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. И то, что происходит сейчас в мире, говорит нам о том, что мы действительно проходим сейчас мимо границ Магавы. И вход в обетованную землю очень близко. И каждому в народе Всевышнего нужна ревность Пинхаса, чтобы сохранить себя. От этих искушений Это второй урок Который мы получаем для себя Изучая неделю главу Балак Третий урок Который мы извлекаем из нашей недельной главы Я его для себя сформулировал так От лукавого Избавляет Лукавое И по сути Это является основополагающим принципом На пути нашего духовного роста В полноту возраста машеха Объясню, как работает этот принцип. В молитве очень наш» мы молимся, как минимум дважды в день такими словами. Матвея 6.13 «Не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавых. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». И мы как-то уже говорили, что на самом деле даже римский папа это признал, что Бог не уводит в искушение, поэтому надо молиться, не, не введи нас в искушение, а поддержи нас в искушении и избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. То есть, Эйнот Мельвадо, нет никого, кроме Тебя. Раньше, когда только начал читать Писание, я выучил эту молитву и думал, если так молюсь, то мне ничего не нужно делать, Всевышний сам меня избавит от лукавого. И вообще, в самом начале я думал, что речь идет о том, что Всевышний защитит меня от нападок сатаны. Потом, позже, я стал понимать, что речь идет о лукавом человеческом сердце, как написано у пророка Ермиягу, 17 глава, 9-10 стих. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Аданай, проникаю в сердце и испытываю внутренности чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. И понимая, что речь идет о моем лукавом сердце, думал, что как хорошо, что Всевышний сам меня избавит от этого лукавого сердца. Да, действительно, Всевышний избавит каждого, кто желает избавиться от лукавого сердца. Но, как оказалось, все это духовная борьба, которая должна происходить в моем сердце. И бороться с этим лукавым сердцем мне нужно самому. И эта борьба происходит именно в те моменты, когда мне нужно преодолевать искушения, которые искушают мое лукавое сердце. Мы видим это искушение в судьбе Белама. У него был выбор. Он знал истину. И ему нужно было устоять в истине. Он знал, что еще Аврааму Всевышний сказал, Благословляющих Тебя благословлю, проклинающих Тебя проклину. Билам это знал. Билам слышал из уст Всевышнего, что Всевышний не проклинает этот народ, а он благословен. И тем не менее, искал возможность, зная истину, получить свое. Другими словами, бороться с лукавым сердцем нам нужно каждому самому, со своим сердцем. И эта борьба происходит именно в те моменты, когда нам нужно преодолевать искушения, которые искушают наши лукавые сердца. И когда мы преодолеваем эти искушения, мы становимся духовно сильнее. Вот это и есть суть того, что значит, лукавое избавляет от лукавого. Этот принцип мы видим в то время, когда Ешуа, прежде чем приступить к служению, Всевышний его проверяет через искушение в пустыне. Евангелие от Матвея, 4 глава, с 1 стиха, об этом мы читаем. После того, как Ишуа погрузился в водах Иордана, на него сошел Дух Всевышнего. Всевышний ведет его в пустыню. Написано, тогда Ишуа возведен был Духом в пустыню для искушения о дьявола. Мы не первый раз уже разбираем это место и я помню, в начале, когда мне этот стих стал открываться, я просто воскликнул от удивления. Я говорю, «Отче, какое может быть у тебя сотрудничество с дьяволом?» Тут явно написано, что ты ведешь и в пустыню для искушения дьявола. И когда начала открываться природа единого Всевышнего, которым все живет и движется и существует, и нет никого, кроме него, Стала совсем по-другому вырисовываться эта картина того, что происходит. Постившись 40 дней и 40 ночей, Ишуа напоследок залкал. Опять мы видим 40 сороковой день. И эта цифра 40, она, в общем-то, в жизни плотского человека имеет большое значение. Именно здесь заканчивается все человеческое. Умирает. Если человек выбирает победить это. Или же... Это плотское губит самого человека. Ишуа на сороковой день взолкал. Народ в пустыне, только выйдя из Египта и заключив завет Всевышний, на сороковой день сделал себе идол и поклонился. Спустя сорок лет народ проходит мимо границ Маава для того, чтобы войти в обетованную землю. И почему-то вдруг приходит искушение Через Бааль-Пиор. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Всевышнего, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Он же сказал ему ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего». Потом берет его дьявол в святой город, поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя» да не приткнешься камень ногой твоей». Ишо сказал ему, написано также, «Не искушай Аданая всесильного твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Ишо говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, все всесильному твоему поклоняйся, и ему одному служи». И тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Мы все хорошо знаем об этом испытании Иешуа, и мы снова видим сороковой день, и видим, что Дух Всевышнего ведет Иешуа в пустыню для искушения дьявола. И как тут не вспомнить книгу Дворим, восьмую главу, где написано во втором стихе, и помни весь путь, которым вел тебя, дана и всесильный твой по пустыне, Вот уже 40 лет, Чтобы смирить тебя, Чтобы испытать тебя И узнать, что в сердце твоем, Будешь ли хранить заповедь его или нет. А в Евангелии от Луки мы еще читаем В 4 главе в 14 стихе, После этого испытания написано «И возвратился Ишуа в силе духа в Галилею». И разнеслась молва о нем, по всей окрестной стране. Мы все хотим ходить в силе Духа. И вот теперь мы начинаем видеть, как приходит эта сила Духа. Другими словами, именно так Всевышний помогает нам избавиться от лукавого. В этом вся суть этого духовного принципа нашего очищения и нашего духовного роста, который я и назвал от лукавого, избавляет лукавое. Другими словами, твое лукавое будет искушаться лукавым, которое будет проходить мимо тебя, или ты будешь проходить мимо него. Всевышний усматривает твой путь. И весь вопрос в том, соблазнишься ли ты этим лукавым, или ты, как Пинхас, пригвоздишь это лукавое своим копьем. Об этом же нам говорит апостол Яков. Первая глава, послание Якова, 12 стих и дальше. Блажен человек, который переносит Искушение. То есть, победил искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Адонай любящим его. И в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Всевышний не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому мы и молимся о том, чтобы Всевышний поддержал нас в искушении и избавил нас от лукавого. По-другому от лукавого сердца не избавишься, кроме как победив это лукавое истиной. И именно эта победа соединяет нас с естеством Всевышнего, делает нас сильными в духе. И об этом дальше нам говорит апостол Яков, 16 стих, 1 глава. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил у нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Вот так Всевышний избавляет нас от лукавого. И еще один важный урок, четвертый урок, который мы извлекаем из нашей недельной главы Балака. И суть этого урока в том, как нам иметь личное общение со Всевышним. Мы все хотим иметь общение со Всевышним. Но часто все наше общение заканчивается на том, что мы прочитал молитву Отче наш, прочитываем ему список своих нужд, и на этом наше общение со Всевышним заканчивается читая нашу недельную главу в переводе Раши, обратил внимание на перевод 4 стиха в 23 главе книги «Баймедбар. Чисел» и комментарий к этому стиху. В синодальном переводе мы читаем, написано «Баймедбар, 23 глава, 3-й и 4 стих я прочитаю «И сказал Билам Балаку «Постою все сожжения твоего, а я пойду, может быть, Адонай выйдет мне навстречу» и что он откроет мне, я объявлю тебе. И пошел на возвышенное место, и встретился всесильный с Беламом. И сказал ему Белам, семь жертвенников устроил я, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертве. Четвертый стих у Раши звучит так. И пошел один, и явился всесильный Бельям, и сказал ему Семь жертвенников воздвиг я, и вознес по быку и барана на каждом жертвеннике. И пошел один, комментарий Раши. Это следует понимать в соответствии с арамейским переводом анкелоса. И пошел один, где слово шефии означает покой, тишина, состояние, в котором рядом с человеком нет ничего и никого, кроме тишины. Проповедь я так и назвал. И пошел один. Другими словами, если хочешь иметь общение со Всевышним, то начинать нужно с того, чтобы принести ему жертву. И Давид говорит, что самая лучшая жертва Всевышнему – это хвала уст наших, которая течет из наших сердец. И после этого просто войди в состояние покоя, тишины и слушай. И так все начинается с принесения жертв и прославления Всевышнего. А потом войди в состояние тишины и слушай. Об этом нам говорит Экклезиаст. Четвертая глава Экклезиаста, 17 стих. Наблюдай за ногою твою, когда идешь в дом Всевышнего. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делать. Об этом состоянии, когда человек входит в покой, и рядом с ним нет ничего, кроме тишины, мы читаем в книге царств. Именно в этой тишине начинает говорить Всевышний с пророком Ильем. Третья книга царств, 19 глава, с 9 по 12 стих написано. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Дана и сказал ему Дана: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал, возревновал я об Аданае в всесильном цивооте. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Аданая. И вот Аданай пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы пред Аданаем но не в ветре, Адонай. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Адонай. После землетрясения огонь, но не в огне, Адонай. После огня веяние тихого ветра. И мы как-то разбирали это местописание и говорили о том, что на самом деле перевод веяния тихого ветра мог бы звучать так. Голос тонкой тишины. Если сможешь войти в такое состояние, то будешь иметь общение со Всевышним. И, конечно же, при условии шалома в твоем сердце. Вот как это делал Ицхак, сын Авраама. Берешит, 24 глава, 62-63 стих написано. А Ицхак пришел Берлы Хайроя. Он жил в земле полуденной. При наступлении вечера Ицхак вышел в поле поразмыслить. И возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Вышел в поле поразмыслить. По разъяснению мудрецов Торы, это и было время общения Ицхака со Всевышним. И в заключение прочитаю то, как Ишуа учит молиться своих учеников. Матвея 6, глава 5-6 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улицах, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Да будет так во имени Ишуа Машеха. Аминь.